0: Cette semaine, dans le balado, on est témoin des magouilles d'une famille de braconniers du bas du fleuve et on tente de remonter l'espace-temps dans une galaxie éloignée. Vous êtes dans mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Donc, euh, au menu, ben, 26e production de Pixar, entre autres un film québécois aussi qui était très euh, attendu.
1: Je ne savais pas que c'était rendu à 26. quand même, que hein? j'ai perdu le compte. Là. Ouais. Je, euh, vite de même, j'aurais dit 15, mais euh, non, non, ça fait du sens.
0: Ben, tu sais, Toy Story 95, on est déjà à 27 ans.
1: Euh, ouais, puis juste même, ça, c'est comme le cinquième film de cette franchise-là. Enfin,
0: ouais. ouais. Donc, euh, on fait un petit peu le tour de l'actu. Bande annonce de la semaine, un film québécois qui prendra l'affiche au mois d'août.
1: Oui, Arlette. Arlette de Marie-Lou Wolfe. C'est euh, bah, le film qui avait fait un peu euh, controverse, ouais, même de sortir, ouais, ouais. parce qu'elle a, euh, a casté euh, Marie-Pierre Morin dans mm -hmm. le rôle principal. Euh, fait que la bande annonce, déjà, nous donne une idée euh, du, euh, de l'ambiance, si on veut, qu'on va avoir. C'est un film qui est politique. Euh, L'histoire, c'est que Arlette joué par Marie-Pierre Morin, est une ancienne euh, comme, genre de, de chef de magazine, de ré... ancienne mannequin, devenue genre rédactrice en chef là, des magazines style euh, clin d'œil et autres affaires comme ça, là, magazine de mode. Puis le premier ministre, joué par... Ah, euh... oh, j'ai un blanc. Ah merde, j'ai pas daté aucun nom. Ah me... oh, oui, je vais tout m'en souvenir. <rire>
0: J'avoue que j'ai un blanc aussi.
1: Mais est-ce que tu sais, tu replaces qui ou pas du tout, genre...
0: Euh, je vois juste... Euh... Gilbert Sicotte. Gilbert C'est <rire> ça. voilà. l'autre qui est... Euh, David Laët qui est le ministre des Finances.
1: Ben, exactement, voilà. Que... Elle, finalement, elle se retrouve là. Euh, Puis, elle... personne ne la prend au sérieux. Puis, elle décide de promettre les 100 millions de dollars qu'en campagne électorale, il avait promis au euh, mm -hmm. dans le milieu de la culture. Sauf que là, ça fait une guerre avec le ministre des Finances, joué par David Laët. On a aussi euh, Benoît... T'as, tu peux pas réveillé un matin
0: il y a euh...
1: mais Paul Amarani ouais, qui fait Amarani, son conseiller aussi. un peu. Ouais. Puis euh, un autre qui a l'air de, de l'épauler, qui doit être un autre euh, euh, député, c'est euh... Benoît Gouin. Non. non, non, Benoît des Annonces de Belle il y a full longtemps. Ah, hein. Benoît Brière. Benoît, Benoît, Briard. Benoît oui. hey, Je sais pas si je regarde d'éditer cette partie-là, <rire> c'est mollo, <rire> mollo. <rire> euh, bref, mi-comédie, ben, un, peu, un peu comédie noire, mais ouais, euh, dans son genre de drame. Et, là, euh, ouais, euh... Ça. Bon, bonne, bonne appellation.
0: Puis peut-être pour les plus vieux, ça ferait peut-être penser un peu à la comédie Dave avec Kevin Klein euh, du début des années 90. Ou je sais pas si tu as déjà vu Je ça, il replace jouait, la, à, la pochette et tout, mais je crois pas l'avoir vu. le du président qui vient remplacer, alors que le président a un malaise. Puis lui, évidemment, est un peu naïf, innocent, et tout ça. Et finalement, il se met à jouer dans les budgets du gouvernement, aux grandes armes de, de ses conseillers. Et ah. tout ça, là, en
1: fait. Puis est-ce que c'était lui qui jouait. Aussi, le président, ouais. dans le fond, okay, c'est pour ça qu'il se ressemblait. Oui, voilà. euh, okay. mm -hmm. Puis, euh, euh, Arlette, ça a été tourné dans la ville de Québec. Oui. Et euh, c'est un des rares projets qui a été tourné dans, dans le Salon bleu et tout. Là. Fait
0: ouais, que, ouais, je donc... pense qu'on
1: avait déjà discuté euh, mm. auparavant. Fait que, le 5 août pour euh, ce film de Marilou lou Wolfe.
0: Et sinon, ben, dans l'actu, euh, écoute la semaine dernière, on avait parlé du potentiel euh, deuxième film de Joker. Un titre avait été annoncé par les réalisateur de Todd Phillips. Et là, les rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux, alors que Lady Gaga serait en parler pour incarner Harley Quinn. Alors, ouais. on supposait déjà que ce serait ce personnage-là qui ferait son apparition. Mais en plus, ce serait une comédie musicale, en tout cas un musical. Alors, j'ai... Moi, je, je suis prêt à payer pour ça, ça <rire> ben, pique ma curiosité, mais je trouve que c'est audacieux en tabarnouche. <rire> ben
1: oui, mais d'un certain côté, euh, même chose, je salue cette audace là de vouloir faire différent, puis euh, pas juste de capitaliser sur le succès du ouais. premier, puis euh, prémarcher un peu ça. Là.
0: Et je pense qu'ils vont utiliser probablement la musique pour explorer la folie des personnages. Et voilà, ouais. Et ça cadre bien avec le personnage d'Harley Quinn qui est vraiment dans son monde à elle et tout mm -hmm. ça. Donc, euh, ben, même dans son film, là,
1: Harley Quinn and the Birds of Prey, là, qui ouais, était aussi. vraiment dans la sauce euh, DC comique, puis très... Ouais. Pas de fun et action. Là. Mais il y avait quand même ça, là, que, elle narrait son propre récit, ouais. puis c'était un peu déconnecté, puis je fais ce que je veux, tassez-vous. fait que, euh, Ouais, ouais je crois qu'il y a une sauce qui peut être intéressante, sauf que ça va être pas comico, là. ça va être un peu dramatique, euh, lugubre, là, un petit peu comme... Sûrement... Pas, pas lugubre, mais sombre, là, disons, ouais. l'univers de, de Batman est toujours sombre.
0: Et sinon, ben, parlant de Darley Quinn, ben... C'est le qui l'a incarné justement dans l'univers des C-Comics. Je sais pas si tu as vu les premières photos du film Barbie. Oui, ben ouais. celle
1: de Margot Robbie euh, dans la petite décapotable rose. Ouais. Euh, ça fait quelques semaines qu'elle est, qu est parue, mais on n'avait pas parlé. Mais là, cette semaine, c'est euh, en, ouais. en bon Ken celle de Ryan Gosling finalement qu'on ouais. qu a en vu. Un
0: Bobette Calvin Klein. Ben euh, il est
1: écrit Ken, c'est Bobette. Ah, vois, un, okay. ouais, ouais, tu veux que oui, vois que c'est un clin d'œil à Calvin Klein, mais c'est écrit Ken. Ah ok. J'ai regardé fait que, trop. Euh, Oui, oui, ça, c'est le, le, le prochain film de Greta Gerwig. À se paraître, par exemple, en juillet 2023. Là, fait que dans un, petit, dans un certain temps. Mais il y a aussi au générique, je me souviens, Emma Mackey, justement. Ouais. Tu trouves déjà que c'est la sosie <rire> de Margot Robbie. Fait que tu ne pas être le seul. Euh, Simu Liu, qu'on a vu récemment dans Shang-Chi. Mais il y a aussi Michael Sarah, Will Ferrell. Fait ouais, j'ai hâte non, de voir comment ils vont cadrer tout ça. Là. Je ne sais pas si ça va être à l'air le film Lego là, que quelqu'un joue avec des Barbie dans cet univers-là, mais c'est ça, le Freck, c'est euh, Greta Gerwig qui est, qui est dedans, qui, qui réalise, je ne sais pas si ça, elle a du co-scénarisé avec Noah Baumbach, mm -hmm. je pense, euh, son mari. fait que je, Ça va être quelque chose de, de comédie intelligente, je pense. Je, je pense, pense que
0: ça. oui, tout à fait. Très intrigant. Mais euh... qui
1: sortent euh, en plein milieu de l'été <rire> à la sauce blockbuster et tout, fait que ça va être probablement son projet le plus euh, ambitieux euh, monétairement mm. j'imagine ben je pense pas que c'est un film à 100 millions mais quand même un euh, plus des, gros beaucoup budget de, que ouais, le... beaucoup de props que puis de Bird, décors certain, puis, ouais, ouais. ouais exact mm. fait que ouais bien curieux de voir ça et il euh, <coughs> y a euh, j'ai deux autres petits trucs Ah, moi aussi sur... j'ai un autre vas-y ok bon ben regarde, je vais en prendre un euh, cette semaine c'est euh, le festival d'Annecy le festival d'animation ouais. en France qui est pas mal le plus gros euh, festival d'animation euh, et on a dévoilé des premières images de Spider-Man across the Spider-Verse part one qui lui okay. prendra l'affiche euh, en juin 2023 aussi. Fait que gros été <rire> l'été prochain finalement. Um, puis, ben, euh, on parle là, de... Y a, Quasiment 240, c'est ça, personnages dans six univers parallèles. Ça va être complètement flyé. T'sais, on se souvient que dans le premier volet, c'est qu'il y avait plein de Spider-Man et de méchants qui se rencontraient dans l'univers de Miles Morales. <rire> là, c'est lui qui va partir à l'aventure à gauche puis à droite. Puis on parle et des... ils ont montré plusieurs séquences là, un peu dans le désordre. Là puis euh, d'un combat entre un vautour à l'intérieur du musée Guggenheim de New York, euh, l'irruption d'une Spider-Woman à moto enceinte de plusieurs mois, <rire> une des doubles intrigues familiales avec les parents de Miles et ceux de, de Gwen.
0: Okay.
1: Fait que, mais Diz Miles Morales reste la vedette qui est au cœur de, de l'histoire, qui reste assez simple sur un ado, sa relation avec ses parents, puis son émancipation à travers ses pouvoirs un peu, puis vers la vie adulte. Puis, ben, il souligne aussi évidemment que l'animation, ben, ça permet cette folie-là que des, des prises de vue réelles ne permettent pas. Mm -hmm. C'est vraiment important pour eux, euh, les, les trois co-réalisateurs, et qui vont euh, renchérir sur le fait que c'est vraiment une expérience cinématographique. Surtout qu'un des derniers films de ben, le dernier film de Ken Powers, là, un des trois co-réals, c'était Soul, qui avait été euh, oui. retiré oui, des, des cinémas mm -hmm. et envoyé directement à la plateforme et tout. Fait que lui, il euh, a très hâte que tout le monde se déplace en salle.
0: Donc, à découvrir pour les amateurs de Spider-Man. Il faut dire que le premier avait été euh, Avec, quand même une belle surprise. Oui, mais ben, surtout Très que charmeux. ce
1: genre de film-là, de, disons, de super-héros, euh, remporte un, un Oscar et ouais. tout. Et je me souviens plus, c'était quoi les autres euh, prétendants, les autres candidats, mais il semble qu'il y avait quand même des... Je ne m'en rappelle plus. Des non. fois, il y a quand même en animation un genre de mal-aimé, qu'il est là pour qu'il soit quatre, puis euh, <rire> personne n'y croit tant que ça, là, mais
0: bon. Alors, De mon côté, ben ça, c'est tout, tout frais. J'ai vu ça euh, ce matin avant l'enregistrement. On a un peu plus de détails sur Dirty Dancing 2 pour les amateurs, le de ce grand classique le le officiel, officiel ouais, avec Jennifer Grey. Donc date de sortie déjà annoncée 9 février 2024. Donc on a le temps okay, okay. Ouais, ouais. un petit Notre peu. On pas l'oublié. Ouais. Euh, par contre on en connaît, ben, on en connaît un peu plus sur l'intrigue. Alors on nous dévoile qu'évidemment le film se passe dans les années 1990. Donc on va inclure de la musique des années 90, en plus de reprendre, évidemment, certains, certaines des chansons du film classique. Et on retrouve donc le personnage de Jennifer Grey, Baby Haussman, qui retourne euh, donc au fameux resort des Catskills. On ne sait pas pourquoi. Là, elle avait joué par qui... quelqu'un d'autre. Non, c'est elle. Donc, c'est Jennifer Grey, plus tard, Baby, dans les années 90. Oui, la... mais le
1: premier est sorti dans les années 80?
0: Oui, mais le film se sorti dans les années 60. Ah,
1: ok. Oh, ouais. ah, ok, c'est bon, parce que là, voyons que la différence, non, âge, ça, comment ça, ça oui, va oui, fonctionner. Okay, Et c'est comme
0: ça que ça s'explique. Et c'est Jonathan Levine qui avait fait deux euh, comédies quand même assez intéressantes, 50-50 et Long Shot. Oui, j'ai bien Seth aimé Rogan. Long Shot. Oui, ouais. ouais, c'était sympathique. Donc, euh, qui, qui va réaliser le film.
1: Est-ce que Seth Rogen va être euh, au générique? Je vais voir un petit caméo. Peut-être. <rire> <Dans la> <rire> Cuisinier, je ne sais pas. Puis, euh, dernier truc, euh, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de A24, ah, quand même, je trouve. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont souvent des objets promotionnels assez uniques, dans le fond. Euh, ouais. Qui produisent en très peu de quantité. Euh, je me souviens aussi dans le temps de Midsommar, il avait fait le petit ours dans une cage. Ah, ouais, qu'on on okay. voyait dans une scène, tu peux l'acheter. Ils ont fait genre 50. <rire> là, fait que ça se vend de même. qu'au même titre, euh, ils ont fait un, un nouvel objet promo pour Everything Everywhere All At Once.
0: Pas les mains saucisses. Euh, non, ça, ils ah, l'avaient déjà fait. Ben, ça, les googly
1: okay. eyes, les mains saucisses, tu peux déjà l'avoir. Okay. Peut-être pour célébrer que c'est devenu, en fait, petite parenthèse, le le film le plus euh, lucratif mm -hmm. pour euh, A24. Studio, là, ouais, ouais c'est ça. Ça a dépassé « Hereditary ». Euh, non ce qu'ils ont fait c'est une chandelle okay. mais t'as l'effigie du trophée du Auditor of the Month qui qui sur le bureau euh. de Jamie Lee Curtis que, <rire> qui a une forme de, de, de jouet sexuel oui, euh, oui, anal oui. <rire> fait que tu peux l'acheter mais c'est une chandelle fondante finalement fait que, et ça
0: ça se trouve sur le site ouais, 24 faut, faut là, commander sur 24 okay. fait
1: que ça vient des états unis là, de New York c'est pas vendu à la boutique du coin ici ça coûte comme 60$ américain fait que quand même faut, faut vouloir se prêter au jeu je pense pas que tu l'achètes pour la faire brûler tu l'achètes euh, ce qu'elle représente. Là.
0: Effectivement. <rire> pour les, les collectionneurs vraiment mordus de cinéma. Mais je trouve ça cool qu'ils fassent des, des trucs comme ça.
1: Ouais, puis il doit avoir un avis de ceci est une chandelle et non <rire> un <rire> jouet sexuel. Faites fait gaffe.
0: <rire> et bien, c'est ce qui fait le tour de l'actu. Pour les sorties de la semaine, euh, ben, trois films euh, plus en particulier qui retirent notre attention dont ce film québécois euh, qu'on qu voyait circuler les affiches, les bandes annonces depuis un certain temps. Arsenault et fils de Raphaël Ouellette avec quand même un casting euh, assez prestigieux.
1: Oui, toute étoile, on peut dire. Euh, Guillaume Cyr, le, le, un des personnages principaux, bien, flanqué de Karine Vanasse, Luc Picard, Julien Poulin, Micheline Langteau et euh, Pierre-Paul Alain, qui avait été absent des, des caméras depuis un certain temps, mais qui... Euh, n'est pas pour autant invisible. Hein, un rôle très fort pour lui. <rire> Alors, euh, c'est quoi ça, Arsenault et fils? C'est le nom d'un garage, un garage dans une petite ville du Témiscouata qui est rené par euh, une famille, les Arsenault, évidemment. Euh, mais arrive dans ce village la, la journaliste Émilie, euh, qui, qui est jouée par Karine Vanas, qui est euh, euh, journaliste radio, dans le fond. La, la petite radio, pas communautaire, mais... Euh... Euh, disons, euh, modeste, la mm -hmm. modeste radio. Euh, lui, Adam, le personnage de Guillaume Cirque qui est aussi pompier volontaire, qui est un peu timide, il commence à se rapprocher d'Emilie. Euh, il y a Anthony, qui est le frère, euh, le jeune frère joué par Pierre-Paul Alain, qui est complètement l'opposé, plus un cheval sauvage qui veut du bras camarade puis de la zizanie. Mm -hmm. Sauf que derrière leur garage, en fait les arsenaux font du, euh, du, du braconnage, donc euh, du trafic de, de viande de chasse qu'ils chassent au moment non légal. Alors, euh, la raison aussi pourquoi ça se situe au Témiscouata, c'est qu'ils peuvent faire ce run-là avec le Nouveau-Brunswick, avec le Maine, sont à la porte de, de plusieurs frontières. Mm -hmm. Alors, euh, bref, leur... Dynamique familiale est assez singulière. Puis l'arrivée d'Émilie, que Adam va sentir chez elle et tout, va venir un peu peut-être troubler ce, ce, ce calme-là, cette stabilité-là.
0: Donc, film hum. scénarisé également par Raphaël Wallet qui, euh, qui le réalise, donc qui nous avait donné Camion, il oui, y ouais, a quelques qui sont, amis, mal qui, sont plus qui sont plus connus. connus plus ouais, récemment,
1: il y avait eu Anna et Gourov, puis il a travaillé beaucoup à la télévision. Oui. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est là que tu allais, mais c'est là qu'il a rencontré beaucoup de... De ces de comédien. comédiens tout étoile là Il nous contait que Guillaume Sir, eux, ils se connaissent depuis Belle Lurette, mais Karine Vanna, c'est sur Blue, Blue Moon. Moon. Mm -hmm. euh, Luc Picard, je ne me souviens plus où il l'a vu exactement. Julien Poulin était dans Camion. Michelin Langto était dans un autre film aussi, ou quelque chose comme ça. Fait qu'à force de plus les approcher plus facilement, ouais. si on veut.
0: Pour... Et euh, honnêtement, il livre un. Un thriller forestier, ça va peut-être ouais, donner ouais. une naissance à un nouveau genre, mais non, un bon, euh, un bon film bien écrit, intelligent. Puis euh, D'ailleurs, on va faire un épisode spécial euh, sur le film. Mais Raphaël Ouellet mentionnait lors de l'entretien que c'était un peu inspiré du parrain, cette espèce d'idée ouais. d'exploration de, de la famille, et, et c'est vraiment bien réussi à ce niveau-là. La comparaison se tient, c'est sûr que c'est pas. C'est pas le parrain, là, mais on retrouve ces euh, liens familiaux puis justement, un personnage un peu qui fait penser à Michael Corleone, lui, le, de Guillaume Cirque, un peu tiraillé entre les magouilles de, ouais, ouais. de sa famille, mais qui, qui est un peu tanné d'y participer. fait que c'est quand même assez dense et riche là, comme matière, j'ai trouvé, pour les personnages.
1: Oui, exactement. On sent qu'il y a vraiment un travail euh, approfondi qui a dû avoir une bonne bible des personnages, de qui ils sont, c'est quoi leur passé, sans qu'on le mette tout dans le film, la manière que mmh. c'est scénarisé. On comprend bien pourquoi ils sont comme ils le sont. Euh, et ben, c'est sûr que la, la discussion avec euh, les, certains comédiens et Raphaël a aidé pour ça. Mais euh, c'est super. Puis le film dure comme 1h45, 1h50 à peu près. Là. On ne s'ennuie pas. Euh, c'est vraiment bien. Il y, a, il, y a dans les, les, il y a des personnages comme Acadiens un peu.
0: Ouais. Puis <rire> il y a des, des
1: amis. Euh, ouais, c'est ça, des amis du, du jeune Anthony. Puis il y a Coco Bellivo pour les, les fans d'humour, je pense qu'elle s'est démarquée beaucoup, entre autres à, à Rose Battle, puis des choses comme ça, fait que ça m'a surpris de la voir.
0: Moi, je ne la je... connaissais pas, mais moi, euh, ouais, j'ai trouvé très bonne.
1: <rire> ben, dans, dans le milieu podcast humoristique et okay. tout, elle fait partie des invités euh, récurrents. Euh, il y a, euh, c'est ça, ben, je pense que je l'ai mentionné, là, le, le gros travail de recherche aussi, fait que oui, au mmh. niveau de la, de la scénarisation, mais de... T'sais, lui Raphaël vient de ce secteur-là. Euh, comme dit, il n'y a pas une famille de braconniers, mais il a entendu plusieurs des mmh. histoires comme ça. Fait qu'il a fouillé là-dessus. Il a fait du travail de recherche aussi au niveau de la... des agents de la fonte. C'est pas mal eux qui courent après les Arsenaux qui, dans leur gros garage, il y a toujours des portes fermées, ils cachent les choses. Et on leur rend... Ils leur sont habitués d'échapper aux policiers. Fait que c'est ça, c'est vraiment une espèce de mafia forestière, là, comme on décrit. Fait que c'est super excitant. C'est. Si un peu vous vous reconnaissez par ceux qui disent « Ah, moi, les films québécois trop dramatiques, je ne vais pas trop souvent », ben ceux là allez-y. Vraiment, vraiment, je ouais.
0: vous le conseille fortement. Euh, tous les deux, on a bien apprécié. Et ce qui est intéressant, tu le c'est que ça nous montre quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, donc une réalité euh, de la région euh, qui, qui, qui est bien, mis en, bien mise en scène et le scénario aussi de très bonnes twists euh, mm -hmm. dedans. Donc, euh, très ouais, c'est très hey, rythmé, moi, très je... dynamique
1: je serais vraiment pas surpris, là, que, tu sais, si ça rayonne pas pire, là, que c'est un scénario qui se fait acheter aux États-Unis, puis qui retourne ça avec euh, Matt Damon, là, genre, <rire> genre <c
0: 'est... rire> Mais oui, tout à fait, c'est très, euh, très accessible, et effectivement... Euh... Ça pourrait faire un très bon remake.
1: <rire> Est-ce qu'on va dans l'espace ouais. ou dans la romance?
0: Ben allons, allons dans la romance et gardons l'espace. <rire> D'accord.
1: <rire> Alors, Donc, euh, euh... Ouais,
0: Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid.
1: Oui, avec euh, bah, des comédiens qu'on ne connaît pas ici puisque c'est des, des, des jeunes euh, des jeunes français.
0: Oui, mais j'ai... Euh, ah, juste en fouillant un petit peu, le, tout au long que je regardais le film, le visage du comédien me disait de quoi... Je me dis, il me semble que je l'ai vu récemment dans quelque chose. Et finalement, il fait partie de la distribution de Sex Education Ah, ben oui! comme Emma McCain. Donc est un le, autre français. Il, il,
1: dans la première saison qui ouais. arrive, ou en tout cas au deuxième, je sais plus, il fait le, le copain euh, ouais. d'Eric. De tout à fait, oui, ok, oui, oui. Ouais. Lui qui est plus brainy, intellectuel, et discret, et il vient jouer à peu près le même genre de personnage.
0: Je pense doit être dans sa nature. Oui, mais là,
1: finalement, c'est une parenthèse, c'est fascinant, Sex Education, avec Emma McKay, puis avec lui, c'est Sami Outalbali.
0: Oui, honnêtement, là, Ils ont plein de Français, qui jouent
1: britanniques, etc. Fait que, bon, tant mieux, tant mieux. Alors, justement, on suit ici ce jeune Français d'origine algérienne, qui est quelqu'un très érudit qui vit dans, dans les dans les banlieues, comme on a vu dans plusieurs films récemment. Mm -hmm. euh, et là, il va rentrer euh, à la à la fac. Sorbonne. Oui, à Sorbonne, euh, en études littéraires. Euh, il va rencontrer euh, Farah, qui est une jeune tunisienne Puis, c'est comme au fil de leur lecture, euh, beaucoup axé sur l'érotisme quand même et la sexualité, des poèmes, des mm -hmm. trucs. C'est quand même aussi fascinant d'apprendre. Une petite parenthèse, c'est que... C'est un côté de littérature arabe que mm -hmm. c'est pas ce qui est mis de l'avant-plan, si on veut, dans les médias en général vraiment. quand on parle de ces secteurs-là. Tu sais. Fait que c'est comme un genre d'émancipation des deux jeunes en même temps. Mais en une qui est plus ouverte à l'aventure puis vivre sa vie, puis lui est beaucoup plus réservé, beaucoup plus euh, ben, introspectif mm -hmm. puis en réflexion de ses affaires. Fait que c'est un peu leur, leur, le, vraiment le désir de leur relation, d'être en proximité qui va grandir tranquillement, mais que les deux ne le, le gèrent pas de la même manière, si on veut.
0: Non, c'est un peu le clash de leurs deux personnalités, comment vont, vont vivre un peu ce, ce désir, ce, ce, cette naissance de désir l'un envers l'autre, qui est très bien amené. Et euh, justement, le comédien, euh, très efficace, euh, on sent sa timidité, on sent ses malaises, je trouvais que... Et euh, à l'inverse aussi, la comédienne de Zebda... Jamour, je, ben, je le prononce comme il faut, pardonnez mon arabe, mais euh, ouais, elle crève vraiment l'écran. Oui, ouais, absolument. C'est
1: super cool la chimie euh, qui va se développer entre ouais. les deux. C'est ça comme ça, un genre de double récit d'apprentissage, d'être différent, mais d'apprendre à respecter ça. Mais le, le côté... Euh... On voit souvent des, des coming-of-age, plus de 14, 15, 12 ans, mm. 8 ans. Là, les troggies, des choses comme ça. Puis là, d'être plus dans le 20 ans, ben, un peu comme les, le dernier troggie. Mais on est moins dans la comédie ici. C'est plus vraiment plus une romance, un drame. On dirait que le film aussi veut créer un peu cette espèce de désir charnel que eux développent tranquillement. Euh, C'est ça, pas d'une manière... Euh, euh, sexuelle, plus d'une manière mm -hmm. un peu érotique là, mm -hmm. tranquillement, sans, sans abuser en fait, mais c'est pas en abusant des corps des comédiens c'est vraiment par les mots et par la littérature, ouais. mais sans être lourdeau c'est super accessible
0: vraiment, un comparatif que je préfère, d'ailleurs je te glissé en sortant de, de la salle c'est euh, ceux ce qui ont mis Before Sunrise de Richard Liglanter, qui met en vedette Ethan Hawke et Julie Delpy une espèce de couple qui se rencontre une nuit en Autriche à Vienne elle est française, elle est ils retournent aux États-Unis, donc tout le long du film, c'est eux qui se promènent dans différents endroits, très axés sur les dialogues et tout ça, mais on sent qu'une tension tranquillement qui, qui se développe dans eux. Donc, on retrouve un peu ça dans le film. Alors, si vous aimez les films, quand même, euh, c'est très intelligent, c'est très bien écrit, Puis, bien euh, tourné, bien réalisé. Exact,
1: aussi. il y a un apport à leur culture aussi, parce oui. que eux, comme ce sont des enfants d'immigrés ils ont, sont entre les deux, là, des fois. Là. ils ont pas Comme lui, il parle pas arabe, puis à un moment donné, ça commence à le, à le déranger. Il se demande pourquoi est-ce que finalement son père ne lui a jamais appris, son père qui ne s'est jamais tant établi depuis qu'eux, ils ont quitté l'Algérie. Ouais. Fait qu'il y, y a vraiment ouais, toutes ces relations qui sont super intéressantes par rapport à leurs amis d'enfance. Ben lui, principalement, là, on le suit un petit peu plus. On est plus dans sa tête à, à lui qu'à elle. Là. Puis euh, à Ahmed. Fait que... Non, super bien. J'aime beaucoup la musique aussi. Mm -hmm. euh, une espèce de trame de, de, de gamme, de saxophone un peu, euh, avec comme des accidents de, de hanches, là, des petits cris, mais très volontaires. Amené, on comprend que c'est comme un espèce d'artiste de rue qui, qui fait cette performance-là, mais la musique revient à plusieurs ouais. moments.
0: La percussion aussi, euh, de la musique arabe, très présente. Euh... Et honnêtement, euh, j'étais un peu surpris, parce que c'est juste son deuxième film, La réalisatrice, okay. quand même. Elle a fait beaucoup de courts métrages avant. Et euh, petite anecdote, donc la comédienne, euh, elle avait déjà auditionné pour le film précédent, euh, de la, la Bouzid qui s'appelle « À peine... » Euh, pas tes lunettes ouais, j'ai un peu mal écrit mais en fait à peine j'ouvre les yeux, pardonnez-moi okay. mon écriture des fois de gaucher <rire> euh, et, et dans ce film-là euh, que j'ai pas vu mais euh, donc ça, ça se déroule en Tunisie et c'est justement une jeune fille qui euh, avec ses amis semble partir sur une virée et évidemment sa famille est très conservatrice roche un peu à travers tout ça mais euh, la comédienne avait 14 ans à l'époque donc euh, elle avait jugé un peu trop jeune et c'est euh, donc Léla la réalisatrice qui l'a contacté. Pour le euh, film suivant. Pour le film suivant. Euh, donc, dernier, il y a deux ans, finalement, le film est, est sorti en 2021. Donc, quand même, belle petite histoire. Et, euh, dans le, donc, le film À peine j'ouvre les yeux, le rôle principal, le nom, le prénom de la du, du personnage, s'appelait Farah également. Alors, ah, okay. il y a peut-être un petit quelque chose <rire> que, <rire> ouais, une petite thématique. lubie ouais, qu'elle va utiliser. Alors, voilà, Et pour euh,
1: C'est ça, puis je me demandais juste, je sais pas si c'était clair, c'est pas un film qui est juste sur la sexualité, il y a quand même beaucoup sur, justement, les, les, les liens interpersonnels, l'amour, puis les, les émotions, beaucoup, là, justement, c'est pas... Euh, Et la culture arabe
0: aussi, qui était le fun de voir... Euh... C'est pas homogène, c'est pas une culture homogène. et euh, Il ouais. y avait un peu des différents clash des, des tensions avec euh, des amis, ouais, des trucs comme ça. Oh, oui. C'était très, très bien. Donc, si vous aimez. Euh, hum, le cinéma étranger ouais, et surtout international, euh, international euh, qui, qui ouvert d'autres cultures, euh, on vous le recommande, ouais, de chaud.
1: Une histoire d'amour et de désir. Et euh, dans un genre plus commercial... Ouais,
0: pour la famille, évidemment, l'offrande de la fin de semaine serait évidemment Lightyear, euh, Lightyear pour Buzz Lightyear, réalisé par Angus McLean.
1: Euh, oui, euh, lui qui avait fait euh, il avait co-réalisé ouais. Finding Dory, euh, Trouver Dory, mm -hmm. Dory Trouver Dory, Chercher Trou hein. Dory, Trouver euh, Dory C'est euh, Buzz Lightyear donc le, le héros euh, jouet qu'on connaît, mais ici on va voir le, le personnage derrière le jouet finalement, fait que c'est pas une aventure du jouet d'Andy, mais plutôt euh, de, de, de ce qui aurait euh, inspiré le jouet, en fait on dit que c'est c'est comme si nous, on regardait le film que Andy a vu quand il était jeune et de ce fait, plein d'objets dérivés en ont découlé. Et ce qui est méta, c'est que plein d'objets dérivés en ont découlé dans notre monde réel aussi. Fait que, en, en gros, c'est une histoire plus de, de science-fiction et d'aventure. Fait qu'en voulant ramener sur Terre son équipage, euh, qui, qui est échoué un peu par sa faute sur une planète hostile, ben... Le, Patrouilleur de l'espace, Buzz Lightyear, va commencer à, malheureusement, dérégler un petit peu le continuum spatio-temporel, puis euh, se retrouver un peu projeté dans l'avenir. Et devoir régler euh, ce pépin.
0: Alors, euh, peut-être un petit avertissement pour ceux qui voudraient amener leur très petit. Le film a quand même un ton assez sérieux. Moi, j'ai trouvé qu'on euh, dirait qu'on vise un public un peu plus âgé, euh, Peut-être les, les 8-12 ans et plus. Tu sais, je ne suis pas sûr qu'un enfant, honnêtement, de 4-5 ans qui tripe histoire de jouer va tant aimer. Euh... Euh, oui, je
1: suis d'accord. Je ne suis pas très bon en, en goût d'enfant. Ouais. Euh... Parce
0: qu'il n'y a pas tant d'humour. Euh... Et c'est ça. Je pense que le, le ton général est quand même un peu, plus, un peu plus sérieux que peut nous habituer des fois les Pixar. Ça. Bien s'il que...
1: avait... Dans le sens que si c'était un, un film original, là, dans le sens qu'il pas pas pris enlevé, mettez, euh, tu l'appelles euh, Spider-Time, puis là, c'est un bonhomme qu'on connaît pas, ben là on saura un peu à quoi s'attendre, mais le fait qu'ils viennent de Buzz Lightyear, c'est que là, on va dire, « Hey, j'aime ça, histoire de jouets. » Fait que peu importe l'âge, ça va passer. Ben comme dit, c'est pas qu'il y a rien de choquant dans le film, c'est juste que c'est... C'est dans le ton, C'est tu sais ça. C'est un... quand même de la science-fiction, un petit peu de voyage dans le temps, des affaires comme ça. Il y a beaucoup de codes de science-fiction que... Mm -hmm qui sont un peu classiques, puis le fait d'être présenté dans ce film-là, c'est une belle porte d'entrée pour cet univers-là, euh, pour euh, des, des jeunes, dans le fond. C'est euh, qu'on
0: s'inspire beaucoup de... Évidemment, de Star Wars, de Star Trek, de tous ces univers-là, de, de Space Opera, de, de science-fiction.
1: Exact. Il y a le côté aussi... Ben, Buzz lui-même, c'est quelqu'un que... Ce qu'on comprend, c'est qu'il dévoue sa vie, finalement, à la mission. <rire> Ça me fait penser mm -hmm. au... Euh... Charles Patnaud, puis euh, ouais. la mission. Euh, <rire> dans un cas, dans une guerre exprès. Ouais, oui, voilà. Ouais. Et euh, fait il y a ça. Fait que, il voit les gens autour de lui euh, comme évoluer, avoir des familles, profiter de leur vie, même s'ils ne sont pas sur la planète Terre. Alors que lui, comme, non, 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 il faut absolument que je réussisse parce que c'est de ma faute si on est là. Il faut que mm -hmm. je nous sorte de ce pétrin-là. Et
0: à noter quand même que. Euh... Évidemment, souvent dans les Pixar, on a toujours un personnage très très cute qui va faire vendre de produits <rire> dérivés. Donc attendez-vous, euh, les parents, euh, de vous faire demander pour Noël le fameux euh, chat robot oui. euh, qui est, je me rappelle plus son ouais, nom. Oublié, son, mais, ça euh, oui, j'ai oublié. Qui est très cute honnêtement. ce personnage-là est très efficace.
1: C'est le pas mal le plus comique là. À ouais. un moment donné, va, Buzz va se retrouver avec des acolytes euh, un peu malgré lui, puis il y a des quelques Comic Relief là-dedans aussi, mais tout le long, il est accompagné par le, le petit chaton, justement. Là.
0: Donc, visuellement, très spectaculaire. Rien à redire pour ça. Et c'est le fun aussi d'avoir un premier Pixar dans un autre univers, donc dans une galaxie, dans l'espace et tout ouais, ça.
1: Oui, absolument. Alors, il y a... Euh on n'a pas mentionné les voix originales c'est Chris Evans oui. qu'on l'avait sûrement dit précédemment quand on parlait des bandes annonces et autres euh, Chris Evans qui fait la voix de euh, Lightyear ce qui n'est pas c'était dessus Tim c'est ça pour le jouet il euh, y a Kiki Palmer aussi qu'on va voir prochainement dans Nope là, oui. qui est une chanteuse et qui commence sa carrière de comédienne Taika Waititi et James Brolin le père, ah. le père de l'autre qui fait le méchant orgue finalement oui. la confrontation avec ce fameux orgue comme dans les... Euh, Histoire de jouets. Euh, au Québec, c'est Xavier Dolan qui a oh. fait la voix de Buzz. Et okay. euh, ouais, là, il y a eu une run d'entrevue. Peut-être qu'il faut regarder La Presse et autres trucs avec lui. Euh, je n'ai pas eu accès à tous les noms, mais je sais qu'il y a Pierre-Yves qui C'est sa première fois qu'il fait du doublage. Mm -hmm. et Il double le personnage de Taika Waititi. Okay. Là, le même Inté euh, il y a... Euh, à quoi je pensais? Ah, on avait sauté au scénario. Ben, il y a Angus McLean qui est là aussi, mais Matthew Aldrich qui avait travaillé sur Coco, Jason Edley qui a travaillé sur l'un des... Euh, ben, un des oubliés, là, parce qu'il est sorti euh, juste avant la pandémie, Onward, en oui. avant. Fait que c'est quand même des gens d'expérience dans l'univers de Pixar. — qui nous rappelle ce pourquoi il y en a 26. C'est <rire> tout ce que... Comme quand il faut que tu nommes les 50 États euh, américains, là. Je sais plus. Bon. C'est pareil. Um, Ça
0: serait un bon test à faire, par exemple.
1: Il y a eu une petite polémique autour du film parce oui. qu'il oui. y a un baiser homosexuel mm -hmm. bien, parce qu'il y a euh, un, un couple de mères, finalement. Et euh, ben, nous, euh, j'espère que ça ne vous choque pas. Sauf qu'évidemment, ça a choqué euh, quelques pays. Fait que là, le film est déjà euh, banni dans 14 euh, pays. Beaucoup des, des pays euh, musulmans. Ouais. Puis, euh, Disney a dit, on ne censure pas. C'est ça, notre version. On va pas faire une version différente. Puis, une des histoires là-dedans, c'est que euh, en Floride, il y a quelque mm -hmm. temps, il y avait une espèce de loi là. Euh, C'était comment il appelait ça C'était "Don't say gay". Ouais. C'était comme, ok, là, vous pouvez être homosexuel, mais on n'en parle pas. Puis, euh, tu tranquillement, c'est une façon de ramener les gens à interdire ça. C'était assez rétrograde. Puis, euh, ça avait fâché beaucoup de gens chez Disney, dont tous ceux qui travaillaient sur le film, parce que là, il avait demandé de couper ça. Puis, euh, le finalement, en voyant le, le probablement le mouvement à l'intérieur chez Disney, ben Bob Chapek, le, le PDG de l'entreprise, il a pas eu le choix. En plus, ça se passait en Floride, puis un parc d'attractions de Disney là-bas et tout, fait c'est super important pour eux. C'est ouais. genre 75 000 employés chez Disney, c'est fou. Ah ouais, c'est plus fait gros employeur de l'État. C'est ça. Fait que finalement, il a, euh, lui, il est allé contre, il a dénoncé cette politique-là. Euh, ça a ravi les employés, fait qu'ils ont ramené la scène dans le film. Là. Ils l'ont pas ouais. changé, finalement, le, le couple. Puis, euh, ben Xavier Dolan aussi disait en entrevue que, que c'était une chose encore là, pour laquelle il était fan. Euh, ben tu sais que c'était un honneur de, de faire la voix de Buzz. Euh, c'était une Dans des raisons, contexte, évidemment, ouais. autour. Mais comme il dit, c'est pas là pour être euh, présenté le point en l'air puis scander quelque chose. C'est juste comme un moment de tendresse puis d'amour ouais. entre deux personnes. Euh, pis ça donne qu'ils ont le même sexe. Puis, tu c'est montré aux enfants, puis c'est ben, c'est correct, c'est la vie. Puis tu sais, du côté de Boss, ben, c'est une scène importante, parce que c'est ça qui fait réaliser qu'il est peut-être en train de passer à côté de sa vie, là, dans ouais.
0: mais, Non, c'est très, très bien amené, effectivement. Et, euh, un peu comme euh, une séquence dans, dans le dernier Star Trek, dans le dernier film aussi, il y a quelques années, là, où tu avais un des membres d'équipage qui, qui retrouvait son, son amoureux cette fois-ci, puis se donnait un petit baiser, mais j'ai vraiment en arrière-plan, comme tout ça était normal okay. et tout ça donc c effectivement c'est très très bien cette représentation-là j'avoue que je me
1: souviens plus trop mmh. de ce film-là pour euh, d'autres raisons comme il me semble que c'était pas super super non ce pas le meilleur <rire> <rire> Écoute, tant mieux. C'est un peu ça le but finalement, c'est ouais. que ça passe inaperçu et que c'est correct. Puis tu sais. ouais. ben, comme, euh, comme a dit Dolan en entrevue, on n'est pas rendu non plus au point où ça va être les aventures d'un jeune homosexuel dans un Disney. Là. Euh, <rire> on commence par des personnes d'arrière-plan et euh, voilà. Um, dans les... puis tu sais, juste pour dire, on, on décommande pas le film du tout. C'est ça, c'est aussi une très belle initiation de science-fiction. On salue l'effort le, d'être allé ailleurs dans l'histoire. Mais c'est ça, si vous avez des petits-enfants de 5-6 ans, ben vous les connaissez mieux que nous. mais peut-être ouais. qu'ils vont le trouver moins funny funny Ils vont que, que d'autres gens. un, du un genre. peu
0: plus sur leur yeah, siège. Que... C'est ça. Achetez-leur un gros popcorn.
1: puis il n'y a <rire> pas de chanson. Il euh, n'y a pas de Bruno dont talk about Bruno et tout. <rire> um... <rire> c'est ça. Euh, dans les autres sorties on a le documentaire québécois de la semaine oui <rire> Puis, quand on dit ça c'est pas pour m'en moquer c'est juste il y en a un à chaque semaine bon ça euh, ici c'est euh, bois bouscache territoire sous influence et c'est euh, ça se passe dans le Bas-Saint-Laurent ben presque comme euh, <rire> Arsenault et Fils. C'est mais... ouais, on n'est pas aussi haut côté Témiscouata. Ici, on est entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Euh, C'est une forêt publique qui s'étend sur à peu près 150 km, puis qui est, disons, vigoureusement convoitée par euh, divers groupes aux intérêts divergents, un club de chasse privé pour l'économie, pour les loisirs, alors que ça devrait être public. Puis on dirait que plein de gens se l'approprient, puis font plein de choses bizarre, sans consultation avec les autres. Fait que c'est un format de documentaire assez conventionnel, mais c'est le but d'illustrer cette situation euh, injuste, puis voire euh, ahurissante. Alors, mm -hmm. euh, le bois bouscache, c'est le nom comme du territoire, je pense, ou du bois, ou du club de chasse qui est dedans, quelque chose comme ça. Ouais. Et il y a, euh, très limité par contre, c'est la comédie britannique euh, fantaisiste Brian and Charles. Après un hiver particulièrement rude, Brian, il entre dans une bonne dépression. Puis lui, c'est déjà une espèce d'inventeur bricoleur, patenteur. Fait que comme il est très isolé et sans personne à qui parler, bien, il fait ce que toute personne censée devrait faire à ce moment-là, c'est-à-dire se construire un robot. Okay. <rire> fait que Charles devient son espèce de gros robot. Puis il va avoir une, 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 une relation finalement qui va se construire entre les deux. Fait que c'est vraiment... Une, oui, l'humour un peu noir britannique. Là, que que... Bien, oui. Oui, oui c'est ça. Que le, le film est comme mi-documentaire, mi-aventure, comme si quelqu'un filmait pas à l'heure insu ce qui, ce qui se passe. Fait que des fois, il parle à la caméra office, et tout. Oui, ouais, un petit peu, genre. Fait que, mais là, ne l'ayant pas vu, je peux pas en dire plus, ça a été présenté à Sundance ouais. euh, comme film aussi cette année. Fait que Brian et Charles, mais... Euh... Un petit
0: film euh, comédie, champ gauche un peu. Oui, euh... ça
1: reste, c'est Universal Pictures qui le distribue, mais... Euh... D'après moi, il est juste disponible en anglais probablement à Montréal et ça va passer un coup de vent. Fait que mmh. si j'ai du lousse, je ferai un aller-retour. <rire> oh, oh. <rire> ouais, non, je ne passerai pas <rire> que j'ai du lousse. Euh, sur ce, ben, ça conclut l'épisode de cette semaine. Euh, on vous rappelle que lundi, on devrait dropper l'épisode spécial sur Arsenault et Fils. Et pour une des premières fois, le, 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 on est allé jusque dans des gros spoilers là, avec vraiment ce qui se passerait avec des personnages euh, suite au film. Fait il y a, y a une bonne partie là, dans l'épisode, on, on l'annonce quand ça devient euh, divulgâcheur. Mais euh, profiter du premier week-end pour aller le voir, c'est très important pour le film parce que ça aide à... À le maintenir dans ouais. plusieurs salles avec plus de projections. Parce que je sais que des fois on se dit Ah, je vais y aller dans trois semaines à m'amener mais là, trois semaines plus tard, finalement, il joue une fois par jour, puis je joue dans un cinéma sur cinq, puis etc. Fait que voilà. C'est vraiment un bon film qui pourrait faire. Si, si tout le monde s'y met, là, ça peut faire un 2 millions, ça, facilement. Je comprends pas pourquoi. On voudrait pas voir ce film <rire> <rire> bon. fait que euh, D'ici là, vous pouvez nous contacter euh, au balado et la semaine prochaine, euh, on parle de... Du, du, euh, ça ne fait pas polémique, mais plutôt... Euh, C'est un objet hein, de curiosité. C'est ouais, ouais. Elvis de Baz Luhrmann.
0: Qui divise un peu les critiques. J'ai commencé à regarder un petit peu. Là, ils vient de sortir, donc euh, ça ne fait pas l'unanimité. Je pense soit que tu embarques dans la proposition... Ou non de Baz Luhrmann. Ouais, Il y a une esthétique toujours est... assez euh, Écaté, moi, je trouve
1: opulente, ouais. un peu flamboyante, beaucoup de couleurs, ouais. beaucoup de choses. Puis Elvis, c'est des bijoux, du bling, puis euh, du swag, là, des petites capes. Euh, ouais. Bref, on vous en jase la semaine prochaine de, de Elvis. et euh, Entre temps, comme d'habitude, on vous invite à vous procurer le magazine Montciné, qui est disponible en version numérique ou physique, dans votre cinéma favori de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ça, ben, on vous souhaite bon cinéma et bon popcorn.